0: Pour parler à Philippe-Vincent Foisy,
1: uhm,
0: oh. studio commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1 87
1: cube radio halfway, Cube Radio. <inaudible> Nous, on a parlé de cette sixième vague de COVID. On est officiellement dedans à peu près depuis une semaine et demie, deux semaines, depuis la mi-mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on parle de se responsabiliser? La docteure Judith Fafard est directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec. Madame Fafard, Bonjour. Bonjour, M. Foisier. Qu'est-ce que ça veut dire pour les, les Québécois qu'on soit officiellement dans cette sixième vague-là?
0: En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans les prochaines semaines, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de cas dans la population. Puis, ça va probablement se répertorier sur les hospitalisations. Euh, pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça veut dire que si vous avez des symptômes respiratoires de la fièvre, de la toux, euh, mal de gorge il y a de plus grandes chances que, au début mars, pour dire quelque chose, que ce soit la COVID euh, qui cause vos symptômes.
1: Mmh. Euh, C'est quoi la, la façon de se responsabiliser pour les, les, les Québécois? Parce que là, on n'a plus de mesures gouvernementales populationnelles. C'est comme ça qu'on appelle ça autre que le masque obligatoire dans, dans plusieurs lieux. Euh, donc, on dit aux gens, responsabilisez-vous. Alors Responsabilisez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, pas voir des gens qui sont immunosupprimés, faire des tests rapides. Euh, ça veut dire quoi?
0: Ça veut dire un peu tout ça. En fait, au lieu d'avoir des règles dictées par le gouvernement qui, qui régissent notre vie, on demande aux gens d'avoir du gros bon sens. Donc, quand on est en contact avec quelqu'un qui est malade, euh, il faudrait peut-être être prudent dans les prochains dix jours avant d'aller visiter, par exemple, des gens qui sont vulnérables, qui ont une mauvaise santé ou avant d'aller dans des gros rassemblements. Si on a soi-même des symptômes euh, si on a accès à un test rapide, on peut passer un ou même deux tests rapides parce que ça arrive quand même assez souvent que le premier test rapide puisse être négatif.
1: On est mieux d'en passer deux de suite si le premier est négatif, puis on a des symptômes, ou on est mieux d'attendre deux, trois heures avant de le refaire?
0: On est mieux d'attendre un à deux jours, peut-être même trois jours avant de le refaire.
1: Okay. Deux, mais, de, heures, mais de rester isolé quand même si on a des symptômes.
0: On reste isolé, c'est ça. De toute façon, si vous avez des symptômes, ça peut être la COVID, ça peut être un autre virus respiratoire qui peut être tout aussi vilain. Non? Ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes, on a vu des augmentations de grippe dans les dernières semaines. Donc, si on a des symptômes respiratoires, oui, c'est bien de passer un test pour peut-être avertir ses proches. Euh, bon, mais j'ai euh, Mon test est positif, j'ai eu la COVID. Mais même si le test est négatif, vous avez peut-être la COVID, vous avez peut-être autre chose. Ce n'est pas le temps d'aller dans des grands rassemblements, d'aller voir des spectacles, d'aller au restaurant ou d'aller voir des proches qui sont
1: fragiles. Mmh. Est-ce que les tests rapides sont encore vraiment fiables?
0: Ben, les tests rapides ont toujours eu une fiabilité un peu inférieure aux tests PCR. Ouais,
1: mais là, est-ce qu'avec Omicron, ça baisse ça... encore ou pas, pas, ça ne change pas?
0: Ça baisse pas encore. Ça, ça a toujours été moins bon un peu que les PCR. La seule chose, M. Foisier, c'est que plus on a de cas, plus on peut observer cette différence-là de performance entre un PCR et un test rapide. Parce que si, par exemple, un test rapide manque 20 des cas, et que vous avez 100 cas dans une population, ben vous allez manquer 20 cas. Si vous avez 1000 cas dans une population, vous allez manquer 200 cas. Donc, quand on est en accélération d'épidémie, qu'on a beaucoup de cas qui circulent dans la communauté, on va l'observer plus souvent, ce phénomène-là, que les tests rapides performent un peu moins bien que le PCR.
1: Mmh. Est-ce qu'on devrait ramener les PCR pour tout le monde?
0: Ben, en fait... Si on veut que les gens se responsabilisent et essayer tranquillement de, de sortir là, de, de l'isolement des contacts, l'isolement des cas, euh, d'avoir de, un test qui nous dit qu'on a la COVID si on n'est pas pour entrer en contact avec des gens fragiles, si on n'est pas, par exemple, un travailleur de la santé ou si on n'est pas une personne qui est à risque de complications de la COVID, ces gens-là devraient quand même continuer à avoir accès à des tests PCR fiables pour la COVID. Euh,
1: Mais la population générale, que? ça ne vaut pas la peine.
0: Ben, ça, vaut, ça vaut moyennement la peine étant donné qu'on n'est plus en train d'intervenir sur ce résultat-là en cherchant tous vos contacts et en isolant tous vos contacts. Le message qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des symptômes, que votre test soit positif ou pas, isolez-vous.
1: Mmh. Si, euh, dans deux semaines... Les hospitalisations double. Si dans deux semaines, il manque 15 000 personnels de la santé, 17 000 membres du personnel de la santé, est-ce que le système est capable d'absorber une autre vague encore?
0: Ça, il faudrait que vous demandiez ça à Dr O'Patrini du ministère. Mm. J'ai malheureusement pas les chiffres pour vous répondre à ce sujet-là.
1: Mais est-ce qu'on pourrait, disons de façon euh, médicale, là, virale, dire aux infirmières qui ont la COVID, vous pourriez quand même aller travailler parce qu'il est moins dangereux, ce virus-là, ou encore une fois... Vaut mieux prévenir le plus possible les contacts avec les gens qui sont dans les hôpitaux? Ou comme on dit, on vit avec le virus, ben, ça veut dire qu'on vit avec le virus, puis deux, trois jours peut-être d'isolement, mais après ça, avec les petits symptômes, vous pourriez retourner dans les hôpitaux?
0: Mais en fait, on le sait que Omicron a des symptômes quand même généralement moins sévères que les autres variants de la COVID. Il existe déjà des guides de gestion euh, en prévention d'une infection où est-ce que, si on a un, un manque d'accès aux services, une rupture de service, une manque de personnel, euh, il y a des priorisations euh, d'établis pour qui on ramène au travail. Et mmh. oui, ça peut aller jusqu'à ramener des gens qui sont encore contagieux, encore malades au travail. Mais dans la mesure du possible, on veut éviter ça.
1: Madame Fafard, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir expliqué tout ça. Et le message est assez clair. Si vous avez des symptômes, vous vous isolez, même si le test est négatif au début. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.